0: Yo con el paso del tiempo me da más cuenta de lo más obvio, ¿no? Y es que esto de los negocios va de personas. Un down round, un liquidation preference es game over. Cuando tú montas una startup, en la mayoría de casos, la solución es seguir. Seguir, seguir luchando, 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 porque al final los resultados salen. La presión está ahí, hay que crecer y es que es parte del juego. Pero es que hemos venido a jugar, ¿no?
1: Bienvenido a Lobasis. Bienvenidos al podcast de Startups Oasis. En el episodio de esta semana conoceremos la historia de Álvaro Verdoy, CEO y cofundador de Sales Layer, la herramienta SaaS que permite a las empresas digitalizar la información de sus productos y conectarla con los diferentes canales de venta. A día de hoy cuenta con más de 300 clientes en 55 países, 80 empleados, han levantado más de 30 millones de euros y han conseguido un crecimiento anual del 100% desde el 2017. Le acompañamos Eduardo Solís y Pablo Núñez. ¡Comenzamos! Hola Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte por el Oasis. ¿Qué tal va todo por allí por Londres? Hola Pablo, Edu, ¿qué tal? Sí, pues
0: ahora mismo en, en Londres y acabando la jornada del día. El mes de enero siempre suele ser bastante intenso con esto de la planificación del año, los kick-off meetings, así que no me aburro.
1: Y en el otro lado de la pantalla tenemos a Edu Solís. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo que te comentábamos, Álvaro, eh, esto es un podcast en el que nos centramos mucho en la persona que que ha construido grandes monstruos, como es el caso de de Layer, pero sobre todo nos queremos centrar en en ti, ¿no? ¿Qué patrones tienen los emprendedores que, que llegan al éxito? Y en este caso, pues, pues una historia bastante interesante ¿no? a nivel de, de crecimiento que ha experimentado en estos últimos años. ¿no? Entonces, nos vamos a ir a las raíces. Desde la infancia, ¿cómo te describirías ¿no? si, si has sido como una persona que, que desde el principio siempre te ha interesado el emprendimiento, el tema de los negocios? ¿Cuándo empezaste a, a saber lo que era una empresa ¿no? y, y interesaste un poco po, por este mundo?
0: Uh-huh. Bueno... Eh... Yo puedo decir que en la familia a la que vengo nunca ha entrado una nómina. Eh, yo no sabía lo que era una nómina eh, y un salario fijo hasta que empecé con la empresa y, y, y tuve que hacer las primeras nóminas de los empleados, ¿no? Entonces, digamos que lo he vivido desde pequeño, lo que es, lo que es emprender, tener, tener tu propio negocio, tener lo que conlleva todo eso, ¿no? Eh, muchas veces la, la incertidumbre que lleva, las horas de trabajo extra, las preocupaciones, pero también... El el, el el reward ¿no? la satisfacción eh, que también lleva tener tu propio negocio y eh, tener esa, esa libertad y, y saber que lo que estás construyendo es algo que en un principio era simplemente una idea y que luego la estás llevando a la, a la realidad por lo tanto puedo decir que he nacido en un entorno muy emprendedor y nunca me he planteado otra cosa que no fuera a emprender
1: ¿pero tus padres ya eran emprendedores? o uh-huh. sí Aquí sí, puedo ahí. decir, mi, mis padres, eh,
0: también eh, familia, otros ancestros también eran emprendedores y, y les encantaba montar negocios. Mis padres siempre estaban metidos en un lío, cuando tenían otra cosa se metían además en otra cosa más y la típica familia que trabaja pues desde primera hora de la mañana hasta última hora de, del día o incluso por la noche, de lunes a domingo. Ese es el background que he vivido en casa y lo que hemos conocido en casa es básicamente... Trabajar, trabajar, pero siempre con mucha ilusión y muchas ganas, ¿no? No vivir el trabajo como esa esclavitud de que estás todo el día en la oficina y demás, sino que estás en algo que te gusta tanto, que no te importa eh, dedicarle un montón de horas y, y lo vives como un hobby. Y además es algo muy integrado en tu vida personal, es decir, no llegar a encontrar la diferencia entre lo personal y lo profesional porque tu trabajo, ¿no?, o tu empresa, tu proyecto, también es algo que te define a nivel personal.
1: Mm. Sí, hablaremos posteriormente a nivel de de cómo consigues desconectar un poco de lo que es la empresa a día de hoy y y la vida personal, pero siguiendo en este entorno familiar, eh, uno de los primeros negocios que creas, lo creas junto con con tu hermano en esta consultoría tecnológica, entonces, ¿cómo ha sido esta relación con tu hermano siempre y en qué momento a la hora de empezar a trabajar decís, bueno, no no vamos a trabajar por cuenta ajena y y nos lo vamos a montar por, por nuestra cuenta?
0: Bueno, yo creo, a ver, esto es, es mucho a los orígenes. España es, una, una, es un país mucho de la empresa familiar, ¿no? Entonces yo creo que, el, que parte de la ilusión de, de mis padres era que, que sus hijos emprendieran juntos y tuvieran cosas juntos. Y luego también muchas veces a veces es lo, lo natural, es en casa, pues eres es el, el, el lugar donde hablas muchas veces de los de las ideas de negocio y demás, y, y, y lo compartes, y en esas conversaciones pues, salen emprendimientos, básicamente. En mi caso, mi hermano tenía, bueno, y sigue teniendo, claro, ocho años más que yo, y, y con un perfil mucho más técnico que el mío, mi perfil siempre ha sido más de negocio, y, y pensamos, oye, pues, todo este conocimiento que tenemos sobre, sobre las nuevas tecnologías, sobre Internet, sobre las redes sociales, sobre el comercio electrónico, etcétera que todavía en aquel, en aquel momento era bastante incipiente, podríamos dedicarnos a esto, ¿no? y, y, bueno, es una relación, en aquel entonces, pues es una relación de hermanos, pero que de cara al proyecto, de cara a los clientes, pues éramos compañeros de trabajo y, y, y nos metíamos en los ojos juntos.
2: Una pregunta, Álvaro. Eh, Cuando empezasteis con este negocio con tu hermano? ¿Estabais aún en la universidad? ¿Habéis tenido ya algún trabajo previo o os tirasteis un poco a la piscina los dos
0: juntos? A ver qué pasaba. Pues, mira, fíjate, eh, yo empecé... Empecé emprendiendo súper joven. Yo tenía como 16 años más o menos. Eh, dedicaba eso los fines de semana a alguna empresa del, del entorno cercano, darles algo de consultoría. Organizaba también eventos en, en Castellón para emprendedores. Es una historia, una historia eh, curiosa lo pequeño que es el mundo de este emprendimiento. Una de las primeras personas con las que monté algo fue con Pep de, de Fiber y de Revy, que también es de Castellón originalmente como yo, y organizábamos eh, Iniciador, el, que no sé si todavía se organizan los Iniciadores, y hay Weekend, luego se pasó a llamar Reset Weekend, y, y estuvimos haciendo algunas cosas, y luego también estaba con mi hermano trabajando en, en hacer algo de consultoría, y en esto de la consultoría pues estuve más o menos hasta los... 21 años o 22 años más o menos Obviamente fue ganando cierta escala Al principio los proyectos los hacíamos Solo nosotros, luego eh, Cuando tenía más o menos 19 años Aproximadamente Pues decidí pasar un, un verano En India para buscar también developers allí Y hacer outsourcing o offshoring de, de servicios Y vender esos servicios En, en España Pero una, y una y ahí estoy hablando del año de... 2009 2010 más o menos pero Álvaro, o sea, tú
2: con 18, 19 o 20 años no tienes ni idea de que hay quien irse a la India a hacer un outsourcing o, que, o es decir, qué tipo de valor ha aportado tú ¿no? a una
0: empresa con 20 años como consultor. O sea, ¿cuál era como vuestro valor añadido ahí? Pues en nuestro, valor, nuestro valor añadido principalmente era transformar las problemáticas que podía tener una empresa en soluciones tecnológicas. Muchas veces y hacer de puente entre el lenguaje de un cliente, que es un lenguaje no técnico, en el lenguaje de un equipo de diseño, un equipo de producto, un equipo de programación para transformar esas peticiones en realidad. básicamente gestión de proyectos principalmente. Bueno, y, y, el cliente y, tipo, y aquello fue un punto
2: un negocio pues aquel era lo,
0: lo típico lo que había más cerca en, en, en mi zona que era pues empresas de cerámica Castellón es la cuna de, la, de las empresas de cerámica es una, una industria de varios miles de millones que, que no sabemos pero vamos, para quien no lo conozca en Castellón se produce más del 95% la cerámica que se produce en Europa y, Euro, y España es el primer fabricante europeo de, de, de cerámica entonces os imagináis la cantidad de industria que hay por allí Eh, y y básicamente pues en la provincia pues hay turismo naranjas y y cerámica y cuando te dedicas a consultoría, las empresas que tienes cerca pues son esas, básicamente
1: y nos has comentado que que había como una pequeña comunidad, ¿no? Eh, nos has comentado el nombre, por ejemplo, Pet Gómez Eh, este tipo de contactos, ¿cómo lo hacíais? porque ahora mismo tenemos muchas herramientas como eh, Linkedin y, y, y bueno, para hacer propiamente este podcast, pues eh, tenemos como muchas más facilidades, ¿no? En ese momento, ¿de qué año estamos hablando? Y estas pequeñas comunidades de emprendimiento, de tecnología, ¿cómo, ¿cómo fueron surgiendo? No me acuerdo
0: exactamente ni el año, pero fíjate, estamos hablando a lo mejor de año 2008 o 2007, no, te, no sé muy bien exactamente, pero creo que, que en el caso de lo conocí porque, porque tenía perfil en Twitter, y yo también tenía perfil en Twitter y claro, había poca gente en aquel momento en Castellón que tenía perfil en Twitter, y me acuerdo que fuimos a algún evento que se hacía sobre eh, de tuiteros básicamente, y y quedábamos, y yo creo que un poco de eso y luego también porque íbamos al evento blog, un evento que se hacía en Sevilla, hace pues eso, hace un montón de años y y creo que éramos los únicos dos de Castellón o o alguno más que iban allí al evento blog, y además éramos súper jóvenes, él tenía un año menos que yo y sigue teniendo un año menos que yo, obviamente, porque eso, eso se mantiene. Y estábamos los dos en instituto. Entonces, eh, yo creo que, su, pues bueno, pues al final es que en una ciudad de menos de 200.000 habitantes pues se conoce todo el mundo. Y fijaos, en aquel entonces, tener perfil en Twitter ya era algo como muy moderno. diferente, ¿no? Muy moderno. Y hablaste ¿sabes? con él
2: de montar algún proyecto? Ya que habías montado con un montón de gente diferente, tu tú, tú, hermano. Amigos ahí. Pues yo creo que
0: hablamos de montar un montón de cosas seguro en aquel momento, lo único es que en, justo en aquel entonces él empezó a viajar a Estados Unidos, empezó a montar Fiber y demás, yo preferí quedarme eh, con mis proyectos de consultoría, estudiar la carrera, etcétera, digamos que su calendario, no, su timeline era distinto al mío y las, y las prioridades eran distintas, y, y luego la parte de eventos, pues, también dejamos de organizarlo porque cada uno estaba metido en otros fregados.
1: Y, y en este momento, ¿quién eran vuestros referentes? O sea, Buena pregunta. ¿alguna empresa que es, que Bueno, pues es que...
0: Pues, en mi caso, el, el referente que, que tenía en aquel entonces, y de hecho, recuerdo comentarlo mucho con mi hermano, era eh, Jason Fry, uno de los fundadores de Basecamp, que Basecamp fue una empresa pionera en el mundo del software as a service, eh, justo, incluso mucho antes que Salesforce, eh, Basecamp ya, hacía proyect, eh, bueno, ya tenía un software de gestión de proyectos online que se vendía en formato SaaS y ellos precisamente habían empezado como una consultoría que se llamaba 37 Signals que hacían proyectos a medida y a través de esa consultoría de hacer proyectos a medida encontraron una necesidad que estaba casi todas las empresas que era con la gestión de proyectos. Y ahí es cuando dijeron, oye, pues aquí hay una idea de negocio que podemos a, eh, escalarla y venderlo como, como un software as a service y dejar la consultoría para dedicarnos solamente a esto. Y esa era un poco la idea. Vamos a encontrar un, una necesidad latente y vamos a ver si la podemos transformar en un producto que sea escalable y que sea repetible el mismo en muchas empresas.
1: Sí, porque muchos productos surgen de una necesidad que se descubre a través de una consultoría, ¿no? En este caso, pues eso, tú o tu hermano eh, tenías esa esa inquietud de de emprender, de montar algo, pero ¿un poco la consultoría era como el medio para obtener ese fin que era encontrar un producto y realmente luego desarrollarlo? ¿O vosotros montasteis la consultoría... Como una manera de vida y no tenías ese objetivo en mente de, de crear. Es decir, ¿era un fin o era un medio?
0: Yo creo que al principio, muy al principio fue un poco el fin. A ver, cuando, cuando tienes 17 años o 18 años, lo que quieres y tienes mente emprendida, lo que quieres es montar cosas, ¿no? Uh-huh. Incluso crees que puedes montar cinco negocios a la vez y, y que todo
1: vaya bien y que todo es mucho más fácil de lo que es, y simplemente te tiras a la piscina. Claro, pero me he preguntado entonces... el tema de referentes. Digo, porque si ya en claro. ese momento tenías ese referente. Puede ser un, un medio más que un fin, ¿no? Yo creo que en aquel momento era, al principio del todo, antes de empezar,
0: era un fin, vamos a hacer cosas. Y luego ya con el paso del tiempo se convirtió un poco más en referente. Eh, es decir, oye, mira esta gente de Basecamp que empezaron, ¿no? también con consultoría y luego se han metido más en producto eh, SaaS, escalable, etcétera. Y fue, y fue por eso, básicamente. Yo creo que el, el referente vino un poco después eh, con los tipos. Aunque es verdad que ha llovido mucho y no me acuerdo exactamente si sí, fue antes el gallo o gallo, el el la gallina, no, el,
1: la gallina o el huevo. Sí, sí. Y un poco, si nos puedes contar cómo fueron estas primeras experiencias ¿no? de a nivel consultoría, porque no es lo mismo un producto que un servicio, ¿no? Ahora que tienes la perspectiva de vender las diferentes cosas, ¿cómo es la consultoría? ¿Es tan esclavo el hecho de desarrollar y vender un producto continuamente con respecto a un producto? Porque, por lo menos, la experiencia que tengo yo desde un servicio como es la consultoría dices qué bonito es un producto que es como una máquina de ventas, que que es automática, ¿no? Y y me tengo que preocupar mucho menos. En tu caso, ahora con tu conocimiento, ¿lo ves así o o ha cambiado esta esta percepción?
0: Pues son dos realidades totalmente antagónicas, totalmente antagónicas. Es decir, la, la consultoría es muy difícil de escalar, se puede llegar a escalar. Hay grandes consultoras, grandes empresas que venden horas y venden servicios y venden proyectos y han escalado mucho, pero es más difícil. Eh, y claro, lo que es más fácil entre comillas, entre comillas, porque no hay nada fácil en el mundo de los negocios más que hoy en día, es eh, vender. Porque al final te cae el trabajo un poco por castigo. Dicen: Oye, queremos, llega un potencial cliente o un cliente que ya tienes en cartera. Queremos hacer ahora esto. De lo presupuesto y lo podemos hacer. ¿Queremos hacer esto? del presupuesto y lo podemos hacer. Incluso puede ser a lo mejor dentro de una especialidad, pero, pero al final son muchos los tipos de proyectos o servicios que se pueden llegar a paquetizar. Claro, eso hace que sea más difícil la planificación de recursos y que cuando en consultoría empiezas un proyecto, te comes un montonazo de marrones, hablando de forma muy coloquial, y cuando ese proyecto ya está cerrado y los marrones han acabado, No tienes tiempo ni de disfrutarlo porque de repente se abre otro proyecto y te sigues comiendo un montonazo de marrones y lo cierras. Y de alguna manera como que tampoco puedes llegar a verlo crecer ni cómo evolucionar porque vas entrando de un proyecto a otro. Cuando te metes en el mundo del producto, el problema principal que te encuentras es que eh, te das cuenta que hay que cambiar muchas mm, cuestiones mentales. La primera es que quizá no sepas vender ni, ni cómo construir un modelo comercial. ¿Por qué? Porque ya no es, oye, es que yo eh, necesito un CRM. Perfecto. Nosotros no hacemos eso, nosotros tenemos PIM. Es que necesito eh, que el PIM haga esto, ¿no? Es que el PIM no está pensado. PIM es lo que vendemos nosotros, ¿no? Product Information Management. PIM no está pensado para esto otro. O, o necesito que haga esto en concreto, ¿no? Porque nuestro producto es un producto estándar que tiene que servir para la mayor parte de clientes y no hacemos personalizaciones. Entonces tiene que haber muchos cambios y eso hace que al final necesites muchísimo volumen de leads, de oportunidades comerciales y meterlos en un funnel comercial en el que intervienen varios roles diferentes y varias personas y por lo tanto tiene que estar de alguna manera como industrializado. Entonces ese cambio de concepto digamos que eh, el que tiene la consultoría añora el producto por la escalabilidad, el que tiene el producto añere, añora la consultoría por eh, lo fácil que era llegar al cliente y decirle por supuesto y facturar las horas, ah, ha habido una desviación en presupuesto, te voy a facturar más horas, ¿no? de facturar más horas y, y todo este tipo de cosas. Cada uno tiene su, sus pros y sus contras.
1: Mm. Jordi Romero de, de Factorial, ¿no? me comentó que, que era eso, que esa es, es experiencia de consultoría es, es lo que realmente le hizo el callo y bueno, le enseñó a, a vender, a, a, bueno, a, a desvirgarse un poco en el mundo de, lo, de los negocios ¿no? y que a posteriori, pues bueno, vemos tanto en ti como en, en Jordi el, el resultado que ha creado. ¿no? Entonces, eh, tú dirías que es una muy buena escuela para, para empezar eh, y sobre todo para gente que no tiene una idea muy en concreto eh, también como fuente para, para, para descubrir nuevas oportunidades de negocio, ¿no? porque muchas de las ideas las encuentras eh, hablando con clientes y viendo una necesidad en el mercado eh, latente ¿no? a través de, uh-huh. de este tipo de, de negocios. Con, yo con el paso del tiempo me da más
0: cuenta de lo más obvio, ¿no? y es que esto de los negocios va de personas, y parece muy obvio, pero es que cuanto más tiempo pasa, más cuenta te das. De personas va las relaciones con tu equipo, Contratas personas, eh, tratas con personas en el día a día, tus proveedores al final son personas, tus clientes al final son personas, tienen distintos roles, distintas preocupaciones, distintas edades, distintos entornos sociales, distintas eh, maneras de ver la vida, ¿no? Entonces, cualquier trabajo, cualquier rol que te permita estar en contacto con personas constantemente y con personas muy diferentes, es un buen lugar donde generar callo. Puede ser eh, consultoría. Por ejemplo, consultoría siempre de cara a el cliente o de cara a la gestión de equipos internamente. Puede ser, por ejemplo, ventas eh, en cualquier parte de las ventas, en cualquier tipo de ventas. Puede ser, por ejemplo, recruitment, gestión de personal, etcétera. Yo creo que es el background de la mayoría de los emprendedores. Eh, Venimos de un background que lo que tiene el elemento integrador de todo eso es Eh, el contacto eh, constante con con personas de entornos muy distintos.
1: Vale. Vale, pues nada, nos vamos a un poco a esos primeros pasos de de lo que es día de hoy 6Layers, ¿no? Porque llega un momento en el que eh, detectáis que hay una oportunidad que se repite, ¿no? Entre los diferentes eh, clientes que que detectáis. Entonces, eh, ¿cuál es este primer paso de decir, bueno, Hemos encontrado eh, como un diamante, ¿no? Eh, vamos a empezar a pulirlo y vamos a hacer un producto que sea replicable y escalable, ¿no? Es decir, que se puede productivizar. Uh-huh. O sea, ¿por qué este y no otro? Eh, no sé si eh, tenías diferentes ideas de diferentes proyectos que, que podías desarrollar.
0: Bueno, pues en aquel momento. Eh, ideas había varias para poder productivizar. En, en este proyecto hicimos un. Como un no diría ni siquiera un piloto ¿no? pero sí que tuvimos que hacer un proyecto de, de, de integración de distintas plataformas con un catálogo central y en la primera labor de un consultor es buscar en el mercado si hay soluciones que ya lo respondan a esto porque para qué vas a reinventar la rueda y vimos que no, entonces tocó hacer un proyecto a medida y, y es ahí cuando conocí a, a mi cofundador, Iván eh, que es el que, el que nos ayudó en la parte más técnica y pues fue el, uno de los proyectos más difíciles en los que me, eh, me, me he involucrado porque, porque siempre cuento lo mismo. Presupuestamos tres meses de trabajo y acabaron siendo 18 meses y fue un desastre. Pero cuando estaba acabado el cliente estaba muy contento porque había pasado a actualizar su catálogo de productos una vez al año, hacerlo todas las semanas. ¿no? Y ahí es cuando dijimos, oye, pues esto quizás sea esta la solución de producto que estábamos buscando para poder escalarlo y llevarlo a cualquier empresa de cualquier parte del mundo, de cualquier tipo de vertical, independientemente del producto que vendan. Y así es como fue. Eh, realmente no estábamos construyendo un producto en aquel momento y de hecho la primera decisión que tomamos a nivel técnico fue tirar a la basura. To- o sea, tirar a la basura no. Aquello se siguió utilizando en el cliente que lo tenía, pero nosotros no llegamos a utilizar ni una línea de código de aquello que se programó porque habíamos hecho algo a medida y cuando haces algo a medida pues lo que es a medida es que es muy personalizado pero poco escalable ¿no? pero sí que nos sirvió aquella experiencia para ganar muchísimo conocimiento sobre cómo debía ser el product information management perfecto y a día de hoy se nos conoce por la calidad del producto que fuera muy flexible que esté estuviera orientado a gente de marketing y no a gente de, de, de it porque el usuario final normalmente es gente de marketing que que te permitiera la ingesta de datos de una manera muy rápida, porque los clientes pues lo suelen tener, antes de utilizar el PIM, lo suelen tener en, en distintos silos, distintos departamentos, distintas herramientas, que tuviera una conectividad muy fácil con los canales de venta, porque cada vez hay más canales de venta y es como una explosión eh, esto del omnicanal y del, y del multicanal. Bueno, digamos que, que fue un poco la, la base para, para sentar las, la, las líneas maestras a nivel de producto, y luego pues, hubo que construir otra decisión que tomamos, eh, que en aquel entonces, cuando decidimos empezar el proyecto, lo, decidimos empezarlo solo Iván y yo, en este caso. Y lo, una de las decisiones también estratégicas que, o de vida que tomamos fue cerrar todos los proyectos en los que estábamos involucrados antes eh, y centrarnos única y exclusivamente en Layer con lo que yo suponía, ¿no? Y es que cortabas todas tus fuentes de ingreso automáticamente y te tenías que dedicar a a vivir solo y a tirarte al agua a una piscina que no tenía mucha agua, eh, solamente a esto, y y, y, y conseguir ganarte la vida con ello.
2: ¿Y en ese momento empezaste a trabajar también con tu hermano o o desde ese momento él empezó a hacer otro,
0: otro, otro tipo de cosas? Pues en aquel momento él coincidió que él acababa de ser de, que acaba de ser padre y digamos que su trayectoria personal, ¿no? su trayectoria vital, pues mmm, era muy distinta a la mía y, y por lo tanto él pues llevó un camino y, y yo llevé otro y en este caso, pues con el caso de Six Layers decidimos, eh, Iván y yo, mmm, meternos a ello de fondo y él pues en aquel momento no se lo podía permitir o, o, o no vio que era el momento adecuado para hacerlo. Y el post decidió hacer otras cosas. Uh-huh. Y, y con Iván, y así eh, es como empezamos.
2: ¿cómo, ¿cómo supiste con Iván al final que era el cofundador con el que quieres montar algo? ¿Por qué? Al final es algo muy complicado, ¿no? Porque venías de haber montado un proyecto con tu hermano, que al final le conoces de hace mucho, ¿no? Pero en este
0: uh-huh. caso... Pues había montado, la verdad, bueno, había tenido más socios porque había montado otras cosas también. Y ya sabía, y estaba un poco bregado en esto de lo que es tener socios, eh, que no es nada fácil. De hecho, el 80% de los proyectos eh, en fase inicial... Fallan porque hay mmm, desavenencias entre los fundadores Entonces en el caso de Iván A ver, yo creo que llegamos a trabajar juntos un poco por serendipia Por de, aquellos eventos de emprendedores que organizaban su día y demás Pues yo era de los organizadores y él era uno de los asistentes Eso nos llevó a que un día me lo encontraran en el tren de valencia a castellón Y le dijera, mira, es que tengo este problema con este proyecto Y le dijera, oye, pues creo que te puedo ayudar eh, bueno, en realidad fue un amigo en común que dijo: que Creo que Iván te puede ayudar. que Estaba sentado al lado, porque Iván nunca ha sido muy comercial. Y, y fue un poco por ser en Ipia que empezamos con este proyecto. Y luego, a la hora de decir tirarse a la piscina y ser socios, yo creo que lo que vi en él es que es una persona, bueno, primero, muy buena persona, alguien con quien te puedes fiar, que puedes decir: Toma, yo qué sé, mi dinero, toma mi caza, lo que sea, y sabes que, que va a estar en muy buenas manos. Y y segundo, una persona muy trabajadora y muy cabezona, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque yo también soy de ese perfil. Y es que si nos metíamos, nos metíamos hasta hasta el cuello y que íbamos a pelear a tope hasta para que esto saliera adelante, porque la verdad que no ha sido fácil y eso yo creo que fue un poco eso, los ingredientes también muchas veces oye es, es prueba y error, muchas veces empiezas con socios y no te funciona pero eso no quiere decir que el siguiente proyecto encuentres otros socios con los que haya un mejor encaje y también muchas veces conoces a una persona muy bien y lo que os digo luego hay cambios en la vida y lo que tienes un socio que cuando empiezas el proyecto pues eh, tenéis un proyecto conjunto y un proyecto de vida que es compatible con ese proyecto conjunto Pero luego a lo mejor al al socio con el que has empezado, pues la vida le cambia por cualquier motivo y eso hace que a lo mejor no estén las cosas tan alineadas. Es que pasa un poco de todo. Cuando empieza a emprender, las situaciones son son infinitas.
1: Y y en estas primeras fases de, de desarrollo de la empresa... Eh, ¿cómo os dividisteis un poco, un poco las tareas? ¿no? Porque al principio, lo principal, corrígeme si me equivoco, están un poco las ventas y luego eh, el producto, ¿no? Eh, hacer el producto y venderlo. ¿no? Correcto. Que en este caso, pues el feedback que se coge de la venta también sirve para, para empezar a hacer el producto y, y darle forma. Entonces, está muy unido. ¿no?
0: Bueno, eh, creo que uno de los motivos también por el cual Acabamos siendo socios fue porque porque había un encaje muy bueno a nivel de perfiles. Cuando alguien empieza un proyecto, creo que un punto importante es, yo que sé, si tres personas están estudiando arquitectura y luego montan un proyecto juntos, pues son tres arquitectos que saben de arquitectura y saben de lo suyo, eh, entonces es más difícil poder aportar cosas distintas el uno del otro. En este caso, con, con Iván es que éramos 100% complementarios, porque él no tiene ni idea de, de lo que es una cuenta de resultados, ¿vale? Ni tiene idea de lo que es vender, básicamente. Y yo, aunque siempre he trabajado con equipos técnicos y me sé más o menos comunicar y entender eh, su mundo, no tengo ni idea de programa. Entonces, eh, creo que esa era la, la combinación perfecta. Entonces, la separación de los roles ha sido algo natural. Es decir, nunca nos hemos llegado a plantear que yo tuviera que programar una línea de código o llegar a plantear que él tenía que hacer un asiento contable, por ejemplo. ¿no? Entonces fue algo muy natural. Yo creo que si no hubiera sido algo así tan complementario, pues lo, lo lógico en ese momento hubiera sido vamos a sentarnos a ver en qué puede aportar cada uno más y también qué le apetece a cada uno y vemos cómo, cómo repartirnos el trabajo. Y la verdad es que lo importante son las dinámicas. Una vez encajas unas dinámicas de trabajo, las cosas van solas y, y se hace como de manera natural, porque sea, en nuestro caso fue meridianamente
2: fácil. ¿Y cuando empezasteis, cuánto tiempo estuvisteis hasta que
0: fichasteis a alguien? O sea, imagino que estuvisteis, no sé, no sé si en esa época había algún coworking o... Yo te puedo decir que fuimos un equipo de cuatro o cinco durante tres o cuatro años, o sea, básicamente éramos Iván y yo, bueno, tres años, más o menos. Al principio era Iván y yo los primeros meses y luego a nivel de, de equipo técnico recuerdo que contratamos a, bueno, a Alexis y a, y a Pedro, dos personas que todavía están en el equipo, y, y fue poco porque Iván conocía también a Alexis del, de, de estos eventos que organizábamos y que nos conocimos, que él también era uno de los participantes, y dijo, eh, programa bien. Eh, Y además es buena gente y tal, pues vamos, para adentro. Y Alexis, pues conocía a Pedro y también lo mismo. Y para adentro. Y y, y yo creo que, pues les engañamos, yo creo que por la relación personal que había. Y, Y sobre todo necesitábamos ayuda en la parte de producto. Porque un producto B2B SaaS necesita unos mínimos para poder venderse. Esto del MVP está muy bien, pero... Pero es que el MVP a veces, ese mínimo, esa bicicleta mínima, necesita bastantes componentes. Entonces yo me, en un principio, yo me encargaba de todo lo que no tenía que ver con producto. Me encargaba de de levantar dinero, de vender, de hacer, o sea, de vender que incluye. Hacer las demos, hacer las reuniones con los clientes, preparar los presupuestos, eh, mandar los contratos o redactar los contratos. Luego la contabilidad, cobrar, de todo me encargaba yo, de este programa y luego pues el equipo técnico que era también muy pequeñito para un, para un producto tan complejo. ¿Y, y cuándo empezasteis? Yo creo que el, la primera persona tardó tres, tres meses más o menos. En sí. ¿Y cuando empezasteis había algún competidor ya por ahí? ¿O empezaron a salir cuando empezasteis a trabajar? Pues, hace tres años empezaron a salir en el momento porque fijaros lo que os decía. Cuando hicimos aquel proyecto de consultoría, a lo mejor aquel proyecto empezó un par de años antes, no había nada en el mercado que hiciera Product Information Management aparte de... Eh, porque esto es lo que hizo el mundo. Bueno, ¿esto de gestionar información de productos o tiene que existir? Pues no. Eh, había empresas... Un Excel, ¿no? <risa> estaba Excel y luego las empresas que había, pues eran muy rudimentarias, con software muy antiguo. Eh, había soluciones de Oracle, de IBM, de SAP y demás, pero, pero no era nada que ver con lo que es realmente un PIM. Y nuestros competidores principales, que son Salsify y Acneo, que uno está en Estados Unidos y el otro está en Francia, pues aparecieron el mismo año que nosotros. O sea, a la vez. Salimos a la vez. Eh, tres empresas en tres sitios distintos con un mismo eh, idea de negocio, ¿no? El proyecto. Sí, con el mismo destino, correctamente.
1: Y en estas primeras fases, claro, sabiendo que la cuota de mercado de de tu producto en España es muy baja con respecto a a la totalidad del mundo, ¿cómo se prepara una empresa desde esos primeros pasos para desde el minuto uno saber que, que, que va a tener vocación internacional porque si no, no hay mercado, ¿no? Para suplir esa ambición? Pues tiene que
0: ver sobre todo con el marketing y, y con las ventas. En nuestros primeros clientes, de hecho, los cinco primeros clientes que firmamos, tres eran de Reino Unido, uno era de Canadá, otro de Estados Unidos y creo que uno era español, algo así. Era más o menos el, el inicio de los primeros clientes. Básicamente, la web y los contenidos en inglés desde el inicio y dejar que el mundo del inbound eh, genere su magia entonces ¿Y empezamos lo... con una estrategia no. de generar contenido en inglés y eso generó tráfico, ese tráfico generó contactos, esos contactos generaron MQLs esos MQLs generaron oportunidades, esas oportunidades se convirtieron en clientes y así es como lo hicimos y siempre primero en inglés y luego en español
2: uh-huh.
0: y esto Alvaro, cuando empezasteis a lo mejor no era lo más lógico ¿no? porque
2: vuestro pr- primer cliente que al final de la, el de la consultoría venía de un cliente de Castellón ¿no? entonces no parece muy intuitivo uh-huh. y yo creo que no es algo incluso frecuente hoy en día, ¿no? pero incluso más en su día, de empezar desde cero con un, con un proyecto con ambición internacional y con un idioma en inglés. ¿no? O sea, en ese momento... No pues lo he visto la
0: ¿Es la Sí, porque es que con... Yo qué sé, en aquel momento yo estaba llevando... Había llevado equipos fuera de España, había he estado viajando o sea, con el mundo digital no hay barreras ¿no? entonces yo recuerdo gestionar eh, equipos de programación en India desde Castellón entonces eh, ¿por qué no iba a venderle a un cliente que estuviera en Nueva York? Eh, perfectamente entonces la verdad que no Eh, era un tema sobre todo de de idioma básicamente, es verdad que luego años después, en el año 2017 entra Swanlab y y GoHub en el capital y y la gente de Swanlab nos dice a ver, vamos a ver eh, vamos a centrarnos en hacer un país bien, ¿vale? Vamos a hacer ¿qué sentido tiene que la competencia de 6 layer esté entrando en España y en, es, y en España no nos conozcan y estemos ahí intentando ganar en Estados Unidos o en Reino Unido siendo todavía tan pequeños vamos a liderar España, vamos a generar un, un, un engine comercial potente en España y cuando esté bien validado en España pues vamos a recuperar otra vez ese motion comercial internacional, es decir Si nos entraba una oportunidad de Hong Kong o de Estados Unidos, obviamente le hacemos la demo y se lo vendemos desde España. Pero si tenemos que hacer un trabajo más de outbound y un trabajo más targeteado, lo vamos a hacer en España en un principio. Y cuando eso esté validado, vamos a coger otra geografía y cuando esa otra geografía esté validada, vamos a coger otra geografía. Y así así es como lo hicimos. Pero el inbound siempre ha sido internacional y por eso tenemos clientes en más de 50 países, porque... Porque si un cliente de Turquía entra a la web, pide una demo, le gusta el producto y quiere pagar por él, pues no le vamos a decir mm. que no.
2: Le, haces le una demo, y...
0: Efectivamente, le y decimos ¿no? que tiene que firmar el contrato y cómo funcionan las cosas, cuánto vale y, y para adelante. Mm. Y una pregunta, ahora porque has empezado ya a comentar algo sobre los
2: inversores, pero no fueron tus primeros inversores, ¿verdad? Imagino que tuviste una primera ronda y que le has comentado plug and play, ¿verdad? ¿Cómo fue ese comienzo? Sí, los primeros...
0: Inicial? Los comienzos, pues mira, primero primero fue Plug and Play con una incubación y luego un grupo de tres o cuatro Business Angels. ¿De los de eh, Castellón también? Estaba... ¿O empezaste a diversificar? No, un poco que va, de... no eso ya y ahí ya se acabó ya la parte de ya la, sí. la, los contactos de ahí. Pues mira, los princip... la primera ronda la lideró René de Jong eh, y acompañaron Alan Peters y, y Jordi Miró y acompañó también Plug and Play. Esa fue la ronda inicial, inicial que fueron 123.000 euros, para ser exactos. O sea, los 3.000 eran importantes en aquel entonces. ¿Y en una días época días. en la que en España nadie invertía en B2B SaaS, porque era el momento en el que los únicos negocios que realmente eran escalables y los únicos negocios que realmente daban métricas iniciales era el B2C. Entonces, algo que tuviera que ver con e-commerce, con marketplace, con, con modelos virales con redes sociales, etc. Ese era el momento en el que nosotros empezábamos y eso del B2B, pf, ciclo de ventas muy largo Buah, más de una semana, el ciclo de tres meses eh, Igualito, no, igualito no que ahora, ¿no? <risas> Exacto, que ha cambiado mucho las cosas entonces pero aquel fue el momento y llegamos a ellos por pues básicamente a través de plan and play en el demo de que hicimos y a través de trabajar LinkedIn y, y contactar con, con inversores y al final siempre lo explico, Ca- eh, captar inversiones, otro funnel comercial contactar con muchos inversores, que la mayoría te van a decir que no porque no encajan los criterios de inversión. Eh, si encajan los criterios de inversión, pues ya se va a analizar un poco más el proyecto. Y ya cuando entras a analizar un poco más el proyecto, pues es cuando vas perfilando un poco más si hay buen macho o no entre, entre el startup e inversor. Y en Bien. este
1: periodo de, de incubación, ¿qué beneficios te aportó o, o si lo recomiendas o no?
0: Pues mira, a día de hoy lo ves como algo muy caro dices, bueno, ¿no, entonces... Pero realmente nos tenemos que poner en cómo estábamos en aquel momento. Y la verdad es que no teníamos ni idea de lo que era una startup, de lo que era un producto SaaS, de cómo se comercializaba. Entonces, yo creo que las dos cosas que aprendimos principalmente fue, una, cómo se vende un producto paquetizado, ¿vale? Cómo se vende un SaaS. La parte comercial creo que nos ayudó. Y el segundo es, ¿de qué va esto de levantar capital? ¿Qué es una ronda? qué es un pacto de socios, qué es un business angel, qué es un VC, eh, cómo funciona el proceso, etcétera. Yo creo que esas son las dos cosas iniciales que yo creía que como había organizado eventos para emprendedores y como había estudiado una carrera relacionada con, con la administración de empresas y como lo había vivido en casa, sabía lo que significaba, pero la realidad es que no teníamos ni idea. ¿eh? Uh-huh. Y en Plagam Play aprendimos eso.
1: Uh-huh. O sea que con retrospectiva m- mereció la pena, ¿no? Porque claro, lo sí, que tú sí, dices, 8. también 8. ahora dices, es que es muy caro, ¿no? Pero en ese momento diciendo, era una empresa que, que realmente no valía mucho y que, y que, bueno, a lo mejor sin estos pasos no, no hubiésemos llegado a lo que es a día de hoy. Es que en que entonces era
0: un PowerPoint, un poquito de producto y poco más, y, y experiencia, y dos emprendedores sin ningún track record a nivel de, de startups, eh, Totalmente desconocidos y sin ni idea de muchísimas cosas. Entonces, ¿cuánto vale eso? Pues ya mucho mucho valía, ¿no? Realmente ya mucho pagaron por, por, por lo que era en aquel momento. Luego pues todo depende de la ejecución y hacia dónde vas. Por eso a día de hoy yo no pasaría por un proceso de aceleración. Pero el Álvaro del año
1: 2013
0: pues le hacía muchísima falta ese proceso. Entonces yo creo... Y luego también la validación que te da entrar en un proceso de aceleración como Plug and Play o como muchos otros Es decir, oye, has pasado un proceso de selección, también te pasas como una escuela, eh, te abre a un network y luego también te fuerza, como en nuestro caso, a dedicarte en plenitud a a la startup y no en estar haciendo tres o cuatro cosas. Porque si haces tres o cuatro cosas no te va a salir ninguna, o la startup desde luego no te va a salir bien porque requiere que te dediques dediques al cuerpo y alma y al 110%.
2: Y luego, Álvaro, una pregunta, porque eh, comentas que esa ronda es en 2013 y la de Swanlab, si no me equivoco, es en 2017. Son cuatro años, ¿no? Son 120.000 euros. Eh, ¿qué sí,
0: la con ronda fue en... En 2013 entramos en Plug and Play, en septiembre. Y esa primera ronda fue como en abril del 2014, más o menos. Y la ronda de Swanlab fue en... en agosto del 2017, uh-huh. ¿vale? Eh, en tres años y medio, hoy en día, 26.000 euros que sacamos. Luego conseguimos un préstamo de 50.000 euros del, del IVF, del Instituto Valenciano de Finanzas, y de 60.000 euros de ENISA. Y en esos años, pues eh, huevo, patatas y pasta, es lo que comíamos, ¿no? O sea, intentar trabajando de lunes a domingo, prácticamente sin salario, meses sin cobrar. Veces que dices, y este, este mes como pago las nóminas, eh, dependo de que se firme este contrato, si no se firma vamos a estar mal, pues penuria, penuria, básicamente penuria. Eso fueron esos tres años y medio. Travesía por el desierto pura y dura.
1: Bueno, y luego ya pasamos a, a la ronda de, de eso al lado que aquí dejo vía libre a, a Edu, ¿no?
2: Bueno, y hay un punto importante, Adora, incluso antes de llegar a esta ronda, ¿no? Eh, comentabas que... Tienes que hacer como un funnel incluso de ventas para llegar a estos inversores. ¿Con cuántos inversores hablaste en ese momento? O sea, Swanlab fue uno de los pocos o...
0: No me acuerdo. La verdad es que yo recuerdo perfectamente eh, la primera vez que hablé con, con Mark Abelas de, de Swanlab. Me lo presentó René de Jong, de hecho, porque, porque se habían, habían coincidido en un, en un evento y pues eso... Eh, hablé con un montón de inversores, hablé con un montón de inversores. Esa ronda, no solamente Swanlab, esa entró también eh, GoHub, todavía no se llamaba GoHub, pero pero entró también GoHub y y más o menos fue una coinversión porque casi, Swanlab lideró, pero casi la cantidad que pusieron fue la misma. Eh, Con el caso de Swanlab, pues fue a través de una conexión, pero hablé, yo qué sé, con 50, 60 fondos y business angels, o sea, no me acuerdo, pero muchísimos. Cada ronda al final acabas hablando entre... 40 y 100, más o menos, es con los que acabas hablando, y, y eso fue así así fue, y en aquel entonces el lema de Swan es construimos empresas de éxito y, y eso es lo que hicimos o sea, pasamos de ser un proyecto a ser una empresa, teníamos un producto que estaba muy por delante ya era un producto que llevaba tres años ya de trabajo eh, con muchísima experiencia que ya teníamos ciertos clientes que estaban funcionando muy bien y demás pero nuestro producto iba muy por delante de nuestra capacidad comercial, es decir no teníamos gente en ventas, las ventas dependían de mí, dependían de partners, Eh, no era escalable y necesitábamos poner en marcha ese engine comercial y es para lo que nos ayudaron eso ese millón doscientos, nos sirvió para poder poner en marcha ese, digamos, prototipo primero y luego eh, fase definitiva de de engine comercial que todavía a día de hoy se utiliza.
2: Y esa máquina comercial que, que tengo entendido porque yo he visto al final las métricas, ¿no? Eh, al final estando en lab y la precisión con la que llegáis a los objetivos, creo que la última vez era como del 99 con algo por ciento. O sea, era una barbaridad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se construye eso de cero? Uh-huh. Porque, lo, por, porque ahora tienes métricas, es más o menos predecible, se es escalable, pero en su día, ¿cuáles son los primeros pasos, no? O sea, ¿a quién fichas al
0: principio? ¿A gente junior, gente senior? Esto lo externalizas. Pues es un poco mix, de gente junior y senior, eh, es un poco mix. Eh, lo importante, con que puedo comercial, yo creo que siempre son las dinámicas. Cuando tienes una dinámica de reportar y de analizar, eso se establece y es cuando construyes una máquina. Eh, y las métricas se van generando a lo largo del tiempo cuando vas reportando y cuando vas reportando y vas registrando los deals, las reuniones que tienes, las llamadas que tienes, los emails que envías. Eh, de dónde es, se, eh, luego segmentas bien ese, ese deal, ¿no? De dónde viene, qué tipo de empresa es, qué tipo de producto vende, qué tamaño tiene, todo este tipo de cosas. Pues a partir de ahí vas destilando y van saca, saliendo unas métricas. Esas métricas, cuando vas viendo un patrón, ese patrón se va manteniendo el tiempo y la precisión viene de ahí. Es decir, bueno, si históricamente nuestra tasa de conversión ha sido del 13%. Últimamente vemos que está subiendo al 14 y al 15 Vemos que el pipeline que tenemos es de tanto Eh, Pues a partir de ahí va sacando y dice Vale, si el pipeline que tenemos a día de hoy Es de un millón de euros Por poner un ejemplo Nuestra tasa de conversión es del 15% Y sabemos que el el ciclo de ventas medio es de 90 días Por ponerlo el trimestre que viene Vamos a firmar 150.000 euros en ventas Porque el 15% de un millón, si no me equivoco Son 150.000 pues esa es la no, 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 tiene más, no tiene más secreto que eso es verdad que lo difícil es esa dinámica de reportar de sacar métricas etc y a partir de ahí va sacando eh, va sacando los, las predicciones y es el objetivo realmente de un sas el primero no solamente o sea crecer es el más importante pero el segundo más importante es la predictibilidad o predecibilidad es decir eh, el modelo de predictable revenue es decir, yo sé que si invierto 100 euros saco 150 en ingresos, por ejemplo vale, luego puedes optimizar el modelo para que metas 100 y saques 200, y luego saques 300 ¿vale? pero que sea predecible que se cumplan esas esas esas
1: asunciones ¿no? y
0: esas métricas
1: o sea, tener ahí muy cerquita a Aaron Ross ¿no? <risas> exacto que te diga lo que tienes que hacer y seguir el, libro, el
2: dedillo. y en exacto. este caso ahora tener a Álvaro que también tiene ahí la la, la clave. Y ¿cuántos empleados eh, conseguisteis? Bueno, eh, conseguisteis me refiero porque al final erais un moco, ¿no? O sea, sea, erais nadie en plan al principio de todo, ¿no? Tras esa ronda incluso. O sea, ¿cuántos empleados conseguisteis contratar en los los primeros
0: meses? Pues no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Yo creo que el equipo pasó de ser cinco o seis personas o siete personas, no me acuerdo exactamente, a ser a lo mejor un equipo de de 15 o o de 20. Todavía éramos un equipo pequeño. La verdad que nunca hemos sido una empresa de contratar a lo bestia y de de tener equipos enormes. Eh, Mm Siempre hemos sido una empresa que que ha primado tener el equipo, eh, lo que está pasando ahora, ¿no? Eh, Cuantísima en el mundo de las startups que nos hemos vuelto locos en las tecnológicas, contratar a lo bestia y luego tienes que hacer ajustes. Pues nosotros... Hemos siempre ido creciendo conforme ha ido creciendo el negocio, siempre obviamente siempre un poco sobredimensionados porque tienes que tener la capacidad de absorber la, el crecimiento y, y yo creo que, pues eso, pasaríamos a ser mejor un equipo de 20, más o menos. Uh-huh.
2: Y con el tiempo, cuando has empezado a tener como esa máquina de ventas, ¿no? En la que puedes tener incluso una predicción de casi el 100% de lo que vas a crecer, ¿nunca has tenido la tentación de oye, voy a levantar muchísimo más, más dinero del que realmente me hace falta para crecer un 100% y voy a intentar crecer un 300% con, con, con esa predictibilidad
0: que al final tienes. Claro, sí, ese es el, ese es el, ese es el objetivo. Lo que pasa es que... Mmm, es, es, es más complejo que eso, ¿no? Es decir, también tienes... Esa predictibilidad también te dice qué capacidad de crecimiento vas a tener. Muchas veces en un modelo comercial, por meterle 10.000, no vas a sacar más. ¿Por qué? Pues por el mercado, por el canal de venta que, que tienes, por la demanda, cómo va creciendo, etcétera Entonces, sí, nosotros siempre hemos levantado lo máximo que hemos podido. Y, o sea, que sí, la tentación está ahí. Pero también es verdad, muchas veces... Que eso ocurre, que hay mega rondas, metes toda esa gasolina a la, a la maquinaria comercial y, y, y gripa el motor, ¿no?
1: Y en este momento, ¿cómo era de a nivel de porcentaje entre programadores, gente más de producto, tecnológica y gente de ventas, ¿no? Porque en estas primeras fases en las que empiezas a contratar ya a una velocidad un poco más, más elevada, cuidar la cultura contratando a dos tipos de perfiles tan diferentes, ¿no? como son desarrolladores y y ventas, imagino que es un reto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proporción y cómo te encargaste de eh, establecer una cultura que sea sólida de cara al crecimiento de de los próximos años?
0: Bueno, a ver, has tocado varios puntos. Uno, el el tema de la cultura. Eh, La cultura se basa en tener muy claros cuáles son los valores de empresa, que tiene que ser el, 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 el pilar fundamental. Y a partir de ahí, contratar a personas que compartan esos valores, independientemente del perfil concreto que tengan esas personas. Es decir, independientemente de que sea alguien de producto o alguien de ventas, eh, los valores tienen que ser compartidos. Y luego, a nivel de crecimiento, pues siempre balanceando. Es decir, lo es que depende mucho del tipo de, de startup. Si, por ejemplo, es una startup de Product-Led Growth, el 90% de, tu, de los perfiles van a ser perfiles no comerciales. ¿Por qué? Porque lo importante es el producto, son las métricas, eh, es, es eh, diseño, es marketing, etc. En una empresa que tienes un engine comercial más, vamos a decir, más tradicional, ¿vale? O más tipo, tipo SaaS, como el que tenemos nosotros, pues el peso es distinto, ¿no? En nuestro caso pues ha habido épocas que ha sido un 60% comercial y un 40% producto, otras que ha sido un 50-50 y otras que ha sido al revés. Pues depende un poco de las necesidades. Si, si el producto va por delante del equipo de las ventas, pues refuerzas en ventas. Si las ventas van por delante de producto, refuerzas en producto. Buscas un poco balancear eh, las necesidades. Luego también está Customer Access en medio, que, que también tiene que estar dimensionado según el volumen de clientes que tienes y el que esperas tener.
1: Vale, y luego ya pasamos a la ronda de, de Sonae ahí tenéis como varias novias, varios, varios pretendientes y os decantasteis por, por este ¿no? Eh, para ti ¿qué determina un poco la, la elección de un partner u otro? ¿no? Un poco nos vamos a temas más eh, racionales como puede ser la valoración eh, las condiciones o, o para ti algo más emocional como es el feeling que tengas con los partners es, es importante ¿no? en estas, estas etapas eh, más tardías.
0: A ver, yo creo que tenemos que definir lo que son deal breakers de lo que no son deal breakers. Es decir, por ejemplo, una mala relación o un mal feeling o un muy mal feeling con, con los que van a ser tus futuros socios, pues para mí eso es un deal breaker. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años vas, vas a tener que entenderte, vas a tener que, que sentarte en un consejo, vas a tener que tomar decisiones fáciles y decisiones difíciles. Entonces, Dentro de lo que no son deal breakers Luego pues intentas Compensar, vas al objetivo Lógicamente eh, Yo creo que en un proceso de, de inversión Cuando tienes Cuando tienes encima de la mesa O antes justo antes de los sheets O cuando ya estás a punto de firmar un sheet, Lo que intentas es que Todas las ofertas Que tienes en la mesa Acaben siendo lo más parecidas posibles Y lo mejor posibles Como para luego poder decir pues vale, ahora voy a dejar que aspectos más cualitativos, como por ejemplo la relación o que sepan tengan más conocimiento sobre el sector o que puedan aportar más a la empresa en determinados puntos, sean los que acaben decantando de la balanza a un lado o a otro. Entonces, eh, yo te diría que al final ha pesado más lo cualitativo, fíjate, que lo, que lo cuantitativo. Por ejemplo, cuando hablamos de pactos de socios, ¿qué es más importante, la mayor valoración o las O las cláusulas de un pacto de socios que sea más founder-friendly, por ejemplo. Pues ese es un poco aquí el kit de la cuestión, que no es fácil y al final acabas tomando la decisión que crees más acertada y en nuestro caso creo que hemos acertado porque hemos hecho un mix de de socios que aportan mucho a la compañía y los los consejos eh, son súper intensos porque todo el mundo aporta desde distintas visiones tenemos perfiles más comerciales, perfiles más financieros y perfiles más estratégicos. Y perfiles más de producto. Y eso hace que saquen, saquemos petróleo. Me estrujan el cerebro a mí, yo les intento estrujar el cerebro a ellos, y al final la empresa es la que la que acaba ganando.
1: Y sobre todo calibrar esa valoración que no por tener una mayor calibración eh, es más beneficioso, ¿no? O sea, si, si las sobreestructuras y, y te pasas, ¿no? de, de cantidad, lo mismo también te tiras un. un un tiro en el pie ¿no? más contraproducente
0: eh, un down round, un liquidation preference es game over entonces, claro yo creo que como emprendedores en el momento en el que estamos negociando nos sentimos que estamos tontos porque decir es que todo nos parece que es barato y que nuestra startup vale mucho más en el momento en el que firmamos la ronda ya nos estamos acordando de la valoración como algo, entre comillas que arrastramos, es decir si luego no cumples esas 3, 5, 10 veces ARR en los próximos 2, 3 años como objetivo. Depende porque al final la valoración va, en, va... Lo que pesa mucho la valoración es también la expectativa de crecimiento. Si la expectativa de crecimiento es que vas a multiplicar por 10 o por 20 en dos años, eso hace que tu valoración sea muy alta. Si esa expectativa luego no se cumple, esa valoración te penaliza. ¿vale? Entonces hay que intentar siempre calibrar, eh, en mi opinión... Y, y creo que sobre todo de f- intentar identificar en qué momento hay un poco de burbuja en el mercado y no volverte loco, porque porque la porque montar una startup no es una carrera sprint, es una maratón. Entonces es normal que una startup, por ejemplo, como 6 Layer, ha vivido épocas de, de vacas gordas y, vaca, y épocas de, vaca, de vacas flacas. Lo importante es no morir en ninguna de ellas y, y crecer de forma saludable.
2: Uh-huh. Y con, est- con este punto, Álvaro, al final que al final comentabas que, bueno, pues te pones como una soga al cuello, ¿no? Y lo que hay bajo es una silla, ¿no? En caso de que no llegues a ese crecimiento, eh, con la última ronda, que al final habéis levantado 25 millones, imagino que será una buena valoración, sientes presión en plan uh-huh. por todos los, em- los empleados que tienes, por todos los inversores que llevan desde el principio por al final llegar a esos objetivos, porque cuando creces un 100%, pero tienes una RR de 100.000. Pues lo puedes conseguir, ¿no? Con un cliente con dos, con tres, pero uh-huh. en este punto tienes unas exigencias claro. altísimas, ¿no? Y una gran competencia. O sea, ¿cómo llevas esa.? Pues por esa supuesto. La, la presión está ahí,
0: lógicamente. La presión está ahí, hay que crecer y. Y es que es parte del juego. Pero. Pero bueno. Eh, es que hemos venido a jugar, ¿no? Entonces. Te puedo decir que la valoración fue una valoración buena. Pero no, no fue una valoración estratosférica, ¿vale? no fue una valoración de 100 veces ARR, entonces Eso nos permite que estos próximos Dos años, tres años, independientemente de cómo vaya El mercado, nosotros A la próxima ronda de inversión Si, si, si es que existe ¿no? Y no y no hay un, un exit antes eh, Podamos llegar en buenas condiciones Porque no fue una, una Valoración a lo loco Entonces Yo creo que con la trayectoria de crecimiento que estamos llevando Y que vamos a llevar pues la presión está, obviamente, cada trimestre hay unos objetivos que llegar, pero nuestro modelo nos dice que, que llegamos y por lo tanto pues sigues para adelante. Pero obviamente la presión la tenemos todos y toda esa presión eh, es compartida. Porque para con... eso hemos montado esta startup.
2: ¿Es compartida con Iván esa presión o intentas quedártelo un poco más enturados, sobre todo en los procesos de
0: fundraising para que no afecte al resto del equipo? Pues la presión. Mira, con el tema del fundraising creo que hay muchísima. Eh, muchísima presión y soledad por la parte del CEO que la intentas compartir solo con tu cofundador y con tus socios inversores, con tu board porque obviamente es mucha tensión que de cara al equipo no es una tensión buena porque al final es algo que ellos no pueden controlar entonces en ese caso creo que que el peso lo lleva bastante el CEO y y los fundadores en general para otro tipo de presiones como pueda ser las ventas o pueda ser el producto, entre entre nosotros, entre los fundadores, yo intento no pasarle mucho de la presión de la parte comercial a Iván, porque él ya tiene lo suyo con la parte de producto, y él lo mismo con la parte de producto hacia mí. Eh, Y luego, de cara al equipo, pues esa presión también tiene que ser una presión compartida. Es decir, si solamente eres el típico, vamos a llamar, cifra papelera, que te comes todos los marrones, y cuando hay que buscar a un responsable esa responsabilidad solo es tuya y no la compartes y no hay un escalado de KPIs y de OKRs hacia abajo para decir oye, tenemos que llegar a los objetivos pero llegar a los objetivos significa la suma de muchos otros objetivos que son una una cascada, una, una pirámide que es lo que hace que al final la empresa facture, tenga una buena retención de clientes, tenga una buena tasa de crecimiento, tenga un producto fiable, todo este tipo de cosas entonces ese tipo de presión, que es una presión positiva, si se lleva bien pues tiene que ser compartida con el resto del equipo.
2: Uh-huh. Y en ese sentido, porque imagino que las reuniones de más tipo management serán a veces un poco, un poco complicadas de llevar a distancia, ¿no? Porque tú llevas un tiempo en Londres. Eh, ¿Cómo ha afectado en plan a ti esta
0: relación con, con el equipo? O a lo mejor no ha afectado. Bueno, a ver, es que esa, esa distancia, porque a ver, eh, dirección de marketing está en Reino Unido. dirección financiera? En Estados Unidos. Dirección de ventas... Entre Reino Unido y Estados Unidos, dirección de producto en España, o sea, está estamos repartidos. Entonces, al final, las distancias en estos momentos, pues las tengo yo como las tiene el resto. Te acostumbras y luego lo que intentamos siempre es, con la, a la menor excusa, pues juntarnos. Eh, por ejemplo, pues ahora tenemos el kickoff de ventas. Pues hacemos uno en Londres y otro en Valencia, donde viene gente pues de, de, de Valencia o de España viene a Londres y de Estados Unidos viene a Londres y los de y en Valencia, pues los del Reino Unido y los de Estados Unidos, pues vienen a Valencia. Intentamos siempre eh, juntarnos con cualquier excusa. Uh-huh. Eh, la fiesta de verano, pues lo mismo. Eh, la business review, por pues lo mismo. Es la manera de, de suplir. Luego siempre creo que el remoto lo que lleva muchas veces es a la sobrecomunicación. Intentas suplir el hecho de no verte tanto sobrecomunicando y teniendo dinámica para estar siempre muy alineados. Uh-huh. y sobre este cambio de irte a londres a
2: qué se debió a un poco uh-huh. más a nivel comercial o fue el fundraising o un poco una combinación de
0: bueno fue un poco combinación al final eh, nosotros estratégicamente pensamos que, que el hecho de salir fuera era por dos motivos eh, Primero, internacionalizar la empresa, cambiar el chip, que eso es importante. Pero luego hay ciertos perfiles que en España son complicados de encontrar. Porque cuando vas a buscar una empresa SaaS que facture más de X millones, pues en España hay pocos casos todavía. Por suerte, dentro de tres años, dentro de cinco años, pues hay escuelas impresionantes, ¿no? Como comentabais antes, el caso de de Factorial, que es es impresionante y ahí va a salir gente, y está saliendo gente muy, eh, muy válida que va a poder entrar en empresas... Que estén en fases un poco anteriores y llevarlas a ese siguiente nivel, etcétera. Pero a día de hoy todavía no. Entonces, el hecho de abrir oficina en Londres fue por un lado por la parte de talento y luego por otro lado por la parte comercial para estar más cerca de nuestros partners, de nuestros clientes y, y crecer en reunido y utilizar Reino Unido como salto a Estados Unidos, y ahora que ya ese salto a Estados Unidos empezaba ya a fructificar, pues a definitivamente acabar haciendo contrataciones en Estados Unidos y acabar de consolidar el crecimiento en Estados Unidos. Yo creo que es un proceso eh, natural, y creo que ese proceso natural, qué mejor ejemplo que lo lidere el CEO saliendo de la zona de confort, porque yo estaba muy cómodo en España, antes viajaba mucho, pero hasta que llegó la pandemia, o sea, hasta que llegó la pandemia, viajaba mucho, a partir de la pandemia dejé de viajar tanto. Y la verdad que estaba muy cómodo en Valencia, hace, hace muy buen tiempo, tienes todo más asentado. Pues bueno, sales de la zona de confort y, y con ello, pues el resto de la empresa.
2: Yo, y, y, y Álvaro, bueno, yo creo que queda un poco en plan acerca del futuro, ¿no? En plan, eh, acerca no. un poco, bueno, ¿cómo ves el proyecto? Eh, ¿Cuántos años crees que quedan en el proyecto? Que llevan unos cuantos años, ¿no? Y uh-huh. también te quería preguntar, un poco ¿qué te ves haciendo después también? Porque al final es súper joven, ¿no? Has, has, uh-huh. o sea, has estado en una escuela tremenda en la que tú eres incluso el profesor, ¿no?
0: Pero también has estado con, con gente muy buena. ¿Cuáles sean los siguientes pasos ideales para ti? Uh-huh. Pues la verdad es que no sé cuánto, cuánto le queda. Yo todavía al final en 6 de ayer no lo veo. Yo veo que hay que seguir creciendo, hay que seguir conquistando mercados, eh, seguir, no, seguir superando límites y récords. Y no sé cuánto cuánto me queda a mí, ni mi equipo, ni demás. O sea, de momento, oye, mientras me vea capacitado, voy a seguir. En el momento en el que alguien de la empresa o mis socios digan, oye, creemos que tú no eres ya el CEO ideal para el tamaño de empresa en la que estás, pues en ese momento espero que sean súper sinceros conmigo y me lo digan. De momento, creo que todavía no ha llegado el momento y no está no está por llegar. Entonces, no lo sé. Y el día de mañana, pues la verdad es difícil, eh, difícil eh, prever, ¿no? Lo que me pide el cuerpo ahora mismo es, o lo que me veo haciendo es algo más tranquilo, intentar tener un tiempo más de relax, coger un año sabático y demás. Pero yo creo que tengo a lo mejor un poco la mente nublada y lo que me dice la gente que me conoce es que en menos de un mes ya estaré metido en otro, en otro sarao tan complicado como este o, o más todavía. Entonces es difícil de predecir Yo creo que haciendo caso a la gente que me rodea estaré enfrascado en otra cosa que seguramente con todo lo aprendido será será mucho más quizá a lo mejor ambiciosa o difícil.
1: Claro, pero ¿qué tiene que tener un proyecto ahora con todo lo que has vivido en 6Layer para que te vuelva a motivar? Uh-huh. Pues bueno, eh, es difícil
0: saber. Yo creo que lo lógico, lo lógico, lo racional sería meterme en otros software SAS porque al final es lo que dominas. Lo que pasa es que conociéndome lo que me motivará va a ser cosas que no he hecho hasta la fecha. Entonces, una de ellas puede ser, a lo mejor, quién sabe, como hacen muchos emprendedores, eh, como andersen and Horowitz, que es meterse en el mundo de la, de la inversión, quién sabe. Eh, otro Otra vía puede ser, eh, imaginémonos que el día de mañana la salida de layer, el exit sea que haya una adquisición por parte de otra empresa más grande, pues probar lo que es trabajar por cuenta cena en una, en una corporación más grande, a lo mejor podría ser esa una vía, o emprender otra cosa pero que no sea de software y que tenga una parte más tangible imaginemos una, una pata industrial por ejemplo algo que salir un poco de esa zona de confort la verdad que no lo sé la intuición me dice que acabaré haciendo que lo racional sería acabar haciendo algo que sé hacer ya, que es meterme en otro mundo del software as a service B2B eso es lo que sería lo racional la intuición es que creo que me meterían saldría de mi zona de confort y me metería en un salado que no tiene nada que ver con lo de hoy para seguir aprendiendo a golpes.
1: ¿Pero podrías trabajar por
0: cuenta ajena? Yo creo que no. Yo creo que no podría trabajar por cuenta ajena. Creo, creo. Pero también es verdad que a veces he tenido la tentación de probarlo. Es decir, oye, el día de mañana, ¿por qué no probar trabajar por cuenta ajena? A ver qué es eso de de entrar en un lugar donde los procesos y donde las cosas no se han construido... eh según los pasos que has
1: ido dando, sino que ya vienen dados y te tienes que integrar en una organización mucho más grande. ¿Y crees que la diferencia ahí va un poco por acaba mi horario laboral y si trabajo por cuenta ajena, pues aquí acaba ¿no? y puedo desconectar? ¿O, o crees que, que, que los incentivos van un poco más por, por otro lado? ¿no? Porque también te quiero preguntar, cuando es tu proyecto... Eh, en muchas ocasiones es, es difícil desconectar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que utilizas para, para desconectar y, y no estar eh, focalizado 100% en 6Layer si o si lo consigues, ¿no? Que hay gente que, que no y, y se sienta a gusto eh, estando 100%, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son uh-huh. muchos años, ¿no? Y a medida que, que avanza eh, es uh-huh. difícil, no imagino que aguantar esa presión. Sí, bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que si trabajara por cuenta ajena, al final la mente de un
0: emprendedor es... O sea, puedes tener una actitud emprendedora aunque estés trabajando por Cartagena. Entonces yo creo que seguiría yéndome a casa con el trabajo. No desconectaría, creo, pero no lo sé. A día de hoy, pues la verdad es que casi el 100% del tiempo, sin querer, mi cerebro se va hacia Sinsley a los días y a las cosas que tengo en el trabajo. ¿Cómo intento desconectar? Pues básicamente rodeándome de la gente... Que, que me quiere, ¿no? De, de, de la familia, de los amigos e intentar hacer cosas distintas pues hacer algo de deporte o, o ir de viaje o, o salir simplemente pues, a cenar o a tomar algo tranquilamente este tipo de cosas mm, pero bueno, no desconozco y la verdad es que estoy tranquilo con ello, estoy cómodo lo que peor llevo a lo mejor son las épocas que tengo mucho estrés y a veces no eres consciente que no tienes estrés y duermo peor, por ejemplo eso lo llevo, lo llevo peor porque me afecta el hecho de no dormir bien me afectan al, al estado anímico, ¿no? Pero bueno, por suerte no son muchas veces. Y, y en general, pues no me importa el hecho de, de estar siempre rumiando algo en la cabeza, pues porque me lo paso bien.
1: Vale. Pues nada, yo quería acabar simplemente con un consejo que darías al Álvaro que empezó en el mundo de la consultoría eh, habiendo aprendido todo lo que. lo que has aprendido y por todo lo que has pasado. Eh, algo que, que, que le dirías, ¿no? Si, si tuvieses una máquina del tiempo y, y pudieses retroceder.
0: Bueno, yo le diría tira para adelante. Tira para adelante. Mira, eh, eh, Jason Lenkin siempre siempre dice, eh, siempre repite, ¿no? Que cuando tú montas una startup, en la mayoría de casos, la solución es seguir seguir, seguir luchando, luchando, luchando porque al final los resultados salen entonces yo le diría, no te preocupes, tú sigue para adelante que, que al final las cosas van a ir bien que es lo que he hecho siempre, eh, tirar para adelante pero yo le diría, eso de tirar para adelante es buena, es buena táctica, tira por ahí y luego le diría, céntrate en lo importante y lo importante cuando tienes una empresa es eh, el equipo son los clientes, son las ventas es el producto y todo lo demás es secundario, así que céntrate en lo importante porque a veces centrarse en lo importante es lo que más te simplifica tu día a día y es lo más productivo.
1: Vale, muy buena. Sí, sí. No sé si tienes alguna pregunta
2: más en el tintero, Edu. Tengo una súper rápida que ya que lo has mencionado, Álvaro, has mencionado que una de las posibilidades es que te convierteses en inversor. Te quiero preguntar uh-huh. si ya lo estás haciendo actualmente, si te están llegando ahí algo de billflow flow interesante,
0: algunos emprendedores, si tienes la, te- la tentación o si lo estás haciendo. Pues, la verdad, no estoy invirtiendo de forma directa en startups en estos momentos, eh, pero sí de forma indirecta a través de de fondos y de vehículos. ¿Quién sabe si me puedo meter de forma directa? No lo sé. Lo que pasa es que, claro, es verdad que hay que que tener tiempo para poder dedicarle a ello, porque no me veo invirtiendo de forma directa sin poder aportar a los emprendedores en los que invirtiera, ¿no? Entonces, es una cosa que todavía no me he atrevido a dar el paso, pero oye, quién sabe.
2: Para, pues, pues, entonces para quien nos esté escuchando, si sí, tiene una buena idea, okay,
1: entonces, no. pues nada, Álvaro, muchísimas gracias por, por todo este conocimiento que nos acabas de, de pasar. No eres la primera persona que entrevistamos en este, en este nuevo proyecto de, de Startup Oasis Podcast. Y bueno, eh, por mi parte, y, y bueno, seguro que por la parte de todo también, un placer que hayas sido tú. Y, y bueno, muchísimas gracias por, por este tiempo. Muchas gracias, Álvaro.
0: Gracias a vosotros, la verdad que es un honor ser el primer invitado y espero haber estado a la altura.
1: por supuesto. Muchas pues gracias, t- Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y si queréis más información sobre el ecosistema startup en España podéis visitar startupsoasis.com y suscribiros a nuestra newsletter. Nos vemos en el próximo episodio. a bienvenido. a bienvenido bienvenido oh,